0: Enjuegados con Edo Pascual.
1: Bienvenidos al onceavo programa de Enjuegados Onceavo, bueno el número once, es que onceavo suena como mal Pero bueno, en todo caso ya van once capítulos de este Ludo Podcast Donde hemos ido descubriendo grandes juegos, los hemos ido reseñando Hemos charlado con autores, con editores, con todos los profesionales del mundo lúdico Y hoy traemos más contenidos, lo hacemos como siempre Pues con Piru, de la mazmorra de Pacheco, con Rubén Sánchez de Juegos y Dados Marc Travé, presidente de Ayudar Jugando Que hoy estrena una sección muy divertida ya veréis, etcétera. Todos ellos preparados para haceros pasar un rato agradable con este podcast. Esperemos que os guste. Empezamos.
2: Enjuegados, el ludo podcast.
0: La disección de Piru.
3: Hola, soy Piru y esta es mi diserción de juegos de mesa. Hoy vamos a hablar de Patchwork. Quizás lo hayáis visto en alguna estantería, de alguna tienda, quizás ya lo hayáis jugado. Si no lo tenéis, os voy a contar por qué debéis tener este juego. Lo primero, eh, decir que Patchwork es un juego de Uwe Rosenberg, conocidísimo diseñador, que ha hecho entre otros juegos agrícola, y que en este Patchwork hace una cosa mucho más sencilla, un juego para dos jugadores pero que consigue tocar la fórmula, consigue hacer algo que funciona muy bien y que es realmente un producto maravilloso. El juego, eh, como decimos, dos jugadores apenas dura 20-30 minutos y está diseñado por, por V y eh, dibujado el arte eh, corre cargo de Clemens Franz, que también ha trabajado con V en, en, en anteriores proyectos. En este juego, en este patchwork, cada jugador tiene una especie de tablerito pequeñito que es como su manta eh, y tiene un tablero central por el que se va moviendo su ficha y a lo largo del juego va adquiriendo diferentes piezas, diferentes trozos de ese patchwork de simulada tela que coloca sobre su sobre su tablero para intentar formar un puzzle. ¿vale? Recuerda un poco a juegos como el Tetrix y de colocación de, de fichas. Eh, los dos jugadores van jugando turno tras turno e ...intentando un poco optimizar sus acciones, consiguiendo las mejores piezas y ganando a su vez botones. La moneda de este juego son los botones. Al final de, de todo el recorrido, el jugador que tenga más botones gana la partida. Pero, ojo, porque por cada hueco que no tengamos cubierto en nuestro patchwork, restaremos dos puntos a nuestra puntuación... Con este marco tan sencillo de juego en el que simplemente vas eh, recibiendo acciones según tu posición en el tablero y vas eh, co comprando diferentes piezas, pues se crea se crea este juego que realmente es un juego muy recomendable para dos jugadores. Como cosas positivas, pues sobre todo eso es su sencillez y que es una temática para todos los públicos. Aquí tenemos la suerte de poder disfrutar de este patchwork gracias a la edición de Maldito Games. Y aún así el juego no es dependiente del idioma, así que se puede conseguir en, multi, en múltiples sitios, múltiples plataformas y no hay excusa para no llevarse a la casa. Como cosas negativas, pues evidentemente eh, su virtud es su defecto y es que es un juego sencillo que es solo para dos jugadores, evidentemente. No hay una posibilidad de jugar uno solo ni de jugar más de dos. Eh, se están preparando cosas como un patchwork express y alguna otra cosita más que llegarán a lo largo de este año. Como es, eh, Hablando un poquito de lo que es la experiencia de juego, podríamos decir que Patchwork te da una primera partida de acercamiento en la que normalmente acabas bastante peringao llevándote un montón de puntos negativos y que luego según vas jugando las partidas y ves un poco dónde está la mecánica y la táctica, pues ya le vas cogiendo un poco el reto y es un juego que, que siempre funciona, que puedes jugar incluso con tu madre, literalmente. Saludos, mamá. <risa> Así que nada, este es Patchwork, una grata recomendación, un juego para mí un imprescindible en toda ludoteca, que podéis sacar a gente que nunca ha jugado juegos de mesa y decirle oye, ¿quieres jugar un juego de telas y de botones? Esto es todo y nos vemos en la siguiente disacción. En
0: Juegados, Juegos de mesa. Para todos
1: Piro de la mazmorra de Pacheco, ya sabéis Los podéis seguir en su canal de, de Youtube Nos vamos a juegosydados.com Con Rubén Sánchez Y el rol de mesa
4: ¿Qué tal jugones? Bienvenidos una vez más A la sección de rol de mesa de Enjuegados
1: Rol de mesa
4: en esta ocasión me gustaría hablaros de un juego que fue editado hace poco menos de un año Es una reedición ¿eh? y no hablamos de otro que de Far West la leyenda Un juego de rol autoría de Darío Pérez ¿eh? Que para los que no lo conozcáis Es un juego que su primera edición fue editada en 1993 ¿no? Y después de diferentes ediciones, modificaciones Y mucho trabajo detrás de esta fantástica obra Vuelve con una muy renovada versión no publicada bajo el editorial de Will Bunch Publishing. Muy bien, pues ¿qué es Far West? Estamos hablando de un juego de rol de reconstrucción histórica ambientado en la frontera durante la segunda mitad del siglo XIX, en lo que sería el salvaje oeste ¿no? que conocemos hoy en día. El juego no persigue el objetivo de, de la, digamos, la realización de un libro de historia, sino de un equilibrio eh, entre lo que sería la historia y lo cinematográfico, ¿no? que, que nos acerca intensamente a la vida de los hombres en la frontera, no de alguna manera reproduciendo aquellas famosas películas, ¿no? que todos conocéis eh, de Clint Eastwood u otros actores. Para lograr ese objetivo el autor nos sitúa excelentemente durante el transcurso del libro en un marco histórico en el que se avanza en el salvaje oeste desde los inicios de comenzando por la exploración de territorios o los tratos con los indios hasta el final no con todo lo que sería la decadencia de la sociedad tradicional de la frontera y el inicio no este solapamiento con la industrialización además de explicándonos pues todo lo que sería su historia geografía armas así como el funcionamiento de la sociedad eh, leyendas asentamientos rutas comerciales y muchísimas otras cosas más eh, normalmente todos estos capítulos no de ambiente son ya de por sí unas fantásticas semillas de aventura para, para los directores de juego En Far West los jugadores pueden encarnar diferentes tipos de aventureros como por ejemplo un cazador de recompensas, un buscador de oro, un sheriff, un cowboy, un buonero o un predicador itinerante, entre muchos otros por enunciar algunos de los más famosos arquetipos de, de la sociedad de esta época y de los más famosos films ¿no? ambientales en, en la época. El juego dispone de muchas mecánicas y maniobras propias eh, personalizadas a la ambientación del juego con maniobras como disparo a la carrera, disparo precipitado, eh, disparo como abanicar o fuego de cobertura recargar en movimiento o persecuciones en y combate en monturas no hasta para la doma y el entrenamiento de, de caballos. Además también se detallan aspectos como lo que sería todo lo, lo relacionado a la parte más esotérica ¿no? de la magia india con sus tótems, ceremonias y los chamanes que con sus diferentes hechizos y objetos pues tienen esos resultados sobrenaturales gracias a, a las fuerzas ¿no? espirituales eh, con su conexión mística con el entorno eh, algo que realmente está muy chulo eh, es, es, es un capítulo este de la magia que, que le da le brinda al director de juego la opción de hacer partidas más esotéricas que aún siendo algo eh, un poco más fuera de lo habitual de las aventuras de, del tono del juego ofrece posibilidades muy buenas para hacer eh, partidas del estilo one shot ¿no? o hacer alguna aventura un poquito más especial en cuanto a la mecánica de juego, lo que sería el sistema para crear el tono que el autor considera necesario emplea una evolución del BRP, no del Basic Role Playing o ¿no? también conocido como, popularmente como el D100, ¿no? Ya os he hablado alguna vez de este sistema, ya sabéis que normalmente el D100 se representa con un dado eh, que marca las decenas y un dado que marca las unidades ¿eh? ambos de 10 y pues a partir de ahí se saca el número de 100, ¿no? Eh, en esta ocasión se hace también con un D100 pero se tira un un dado de 10 y un dado de 20 ¿eh? esto ahora veréis porque el dado de 10 marca las decenas y el segundo número del dado de 20 eh, marcaría eh, las eh, unidades y si la tirada del dado es igual o inferior se habrá eh, logrado el lanzamiento de 20 para las unidades está pensado para que la misma tirada utilice ese dado para localización de impactos, ¿no? cuando estáis eh, os encontréis en combate o en temas de disparo y demás esto lo que hace es agilizar mucho porque en lugar de tirar la de 100 y si has conseguido logra, has logrado la acción, luego tirar un dado para impactar, pues tienes básicamente todo ya de, 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 un, de un tirón, además eh, como en otras modalidades del de 100, del basic role playing existen diferentes niveles de éxitos y fallos, no pueden darse eh, éxitos mmm, increíbles, ¿no? lo que son los conocidos como éxitos críticos o simplemente éxito o fallos o mmm, fallos eh, del tipo pifia, ¿no? eh, como, como ya conoceréis, ¿no? Además también hay otros parámetros que cambian la prueba, ¿no? Con modificadores particulares en función de la dificultad, ¿no? Entonces los personajes pues, reciben un penalizador, un bonificador a su valor. Esto, como en todos los clásicos eh, de 100, ¿eh? Como siempre, a mayor dificultad, mayor será el penalizador y cuanto más favorable, pues mayor es el bonificador, ¿no? Eh... De esta mecánica habría que destacar el alto nivel de simulación, hacer un juego que, que puede llegar a ser mucho más letal en combate que otros juegos del mismo carácter eh, más fantástico. ¿no? El sistema aumenta esta recreación teniendo en cuenta muchos factores como la exposición al frío, al calor, enfermedades o epidemias. Por otro lado la editorial y el autor han hecho un gran esfuerzo para que el juego sea asequible ¿no? y sea fácil de introducirse y además disponen en su página web de diferentes eh, documentos para, para libre descarga con introducción al juego, personajes pregenerados, un mapa del año 1889, tamaño póster mapas del libro, resumen de creación de personajes, hojas de personajes, eh, bandas, una nueva aventura bueno, mucho material para que una vez eh, tengáis este libro básico no eh, pues de alguna manera podáis eh, seguir no jugando además de diferentes módulos que tienen en camino no o que están a punto de aparecer resumiendo y dándonos un poco mi opinión lo yo creo que lo primero que solo vamos a tener far West eh, en nuestras manos fue la calidad no la inmensa cantidad de documentación no lo lo muy bien documentado que está el libro el alto nivel de trabajo que hay de investigación y que enriquecen al lector y al jugador no una vez se sumergen al juego en cuanto a la parte estética es simplemente brutal ¿no? comenzando con por una portada fantástica que transporta al lector a las famosas escenas ¿no? del salvaje oeste y luego con unos capítulos interiores muy muy bien eh, ilustrados, el sistema de juego es sencillo, es asequible, es un desciende toda la vida, un juego que a aquellos que no hayan jugado a rol nunca o estén comenzando les será muy muy asequible ya que es un sistema que en que la gente suele entender muy rápidamente y sentirse muy cómoda, hacen que sea un fantástico juego, por supuesto a todos aquellos que seáis amantes ¿no? de los Far West, pues todas estas películas, ¿no? estos films tan famosos, os encantará, pero no, no os dejéis engañar, o sea, no hay que ser un amante de Far West para comenzar a jugar a Far West. Eh, yo personalmente, cuando comencé a jugar las primeras partidas, eh, se lo dije a, al autor, eh, que, que yo no, no conocía el mundo del, de, de Far West, no era un juego que, bueno, no una temática incluso que a mí me llamara, pero que gracias a este juego eh, eh, he, he de alguna manera conseguido Interesarme y me está gustando mucho, mucho, mucho. Eh, con lo cual es una buena manera para los amantes disfrutar de esto y en los que no, introduciros en este mundillo de los farways. Eh, sin más, eh, oye, os recomiendo encarecidamente este juego, yo os digo, es un juegazo. Y como siempre, hasta aquí llegamos, me despido, muchas gracias por oírme y hasta el siguiente. Un abrazo amigos.
1: Enjuegados, el ludo podcast. Como decíamos, Marta B hoy estrena una sección de juegos vintage, de juegos eh, viejunos, de los bisabuelos, de los que hoy conocemos como juegos de mesa de autor. He dicho de viejunos, pero de con cariño. ¿eh? Hoy descubrimos el cluedo. Marta B, adelante.
2: Saludos de nuevo, queridos oyentes. Por dos veces os he prometido que no hablaría de ayudar jugando y parece ser que a la tercera va la vencida y que nuestro querido director me ha dado permiso para hablar de otro tema. A diferencia de muchos de mis compañeros en este podcast, la verdad es que yo no me considero un especialista en juegos de mesa, así que mmm, no voy a dedicarme a hacer reseñas o hacer análisis muy técnicos porque mmm, simplemente soy una persona a la que le gustan los juegos de mesa y que ha tenido la suerte pues de encontrarse con una asociación como Ayudar Jugando y en la que poder trabajar en distintos aspectos sociales a través del mundo del juego de mesa. Pero bueno, os prometí que no hablaríamos de esto, así que eh, he decidido orientar mi sección a explicar curiosidades alrededor de distintos juegos que probablemente sean un tanto antiguos. El porqué de tratar este tipo de juegos es una reflexión que me invitaron a hacer el profesor Antonio José Planells de la Maza y el profesor Emiliano Labrador Ruiz de la Hermosa, con quien tengo la suerte de compartir eh, junta en ayudar jugando, de con Emiliano me refería. Ambos dos son profesores de bueno, el mundo de los videojuegos, historia de los juegos, narrativa online, narrativa audiovisual e ingeniería multimedia... Y ambos comentaban que una de las cosas que les sorprendían y les preocupaban de sus estudiantes... ...era que una, un porcentaje más o menos elevado simplemente eh, no valoraban el conocer la historia de los juegos de mesa. Que no dejan de ser los precursores a los videojuegos. Los videojuegos en el fondo son simplemente juegos con una plataforma distinta. Y al igual que ellos, considero que es importante que conozcamos cuál es el pasado de nuestra afición porque eso nos ayuda a entender el cómo está evolucionando y nos permite apreciar las distintas innovaciones. Así que he decidido remontarme a un juego un tanto antiguo, aunque no ancestral, que es el Cluedo. Cluedo es un juego que se publicó en 1948 por Anthony Pratt, el nombre que todo el mundo recuerda, pero que fue diseñado conjuntamente con, con su mujer y eh, que empezaron a trabajarlo en 1944, cuatro años, de, cuatro años antes de la publicación. El juego fue presentado a la empresa británica Waddington Games, que rápidamente fue aceptado por un ejecutivo que se llamaba Norman Watson, lo cual me hace mucha gracia eh, por, la, por la referencia del apellido al mundo de Sherlock Holmes, y durante esos cuatro años sufrió unas cuantas modificaciones. Por ejemplo, el título inicial del juego era Murder, asesinato en inglés y fue cambiado a, al conocido cluedo, que era una combinación de la palabra clue que significa indicio o pista, y de la palabra latina ludo, que significa yo juego. En Estados Unidos fue licenciado por Parker Brothers, que fue quien realmente le sacó el partido y lo vendió masivamente, hasta que fue adquirido por Hasbro, con quien, si no me equivoco, actualmente conserva, conserva los derechos. El juego, además, eh, tenía 10 personajes que luego fue limitado a los ya conocidos Señor Marrón, Señor Oro, Señorita Gris, Señorita Plata, la Enfermera Blanco y el Coronel Amarillo o Mo Coronel Mostaza, según la traducción, incluía una sala extra a las que estamos acostumbradas, que era la sala de armas, y algunas armas extras, como por ejemplo el hacha, la bomba o el veneno. La mecánica del juego es muy sencilla, ha habido un asesinato, y se trata de descubrir el quién, el dónde y con qué arma. Se reparten unas cartas a todos los jugadores y el mismo número en el que están mezcladas pues cualquiera de estos tres elementos y simplemente cada uno va lanzando una hipótesis en el que ellos se dice oye, pues yo creo que ha sido el coronel Mostaza en la biblioteca usando el candelabro. Y por orden, los distintos jugadores tienen la obligación de, si tienen alguna de estas tres cartas, enseñarla, si no, pasar al siguiente jugador, de manera que puede darse el caso que Ningún jugador puede enseñar las cartas ninguna de las cartas y estaríamos en el escenario de que o el propio jugador ha hecho el farol y ha pedido información que tenía él en la mano o mmm, es que la hipótesis que ha planteado es precisamente la real. La mecánica está, es antigua, está muy superada y cualquiera que quiera saber cómo se juega hay múltiples vídeos y reseñas por a lo largo de internet podéis buscarlos si es que no conocéis ya el, el juego porque es bastante, bastante clásico en el mundo de los juegos de mesa pues hay un montón de referencias a este juego podríamos hablar del Club de los Martes podríamos hablar de sospechosos habituales o podríamos hablar de adaptaciones como por ejemplo el Mysterium que fusiona la mecánica del Cluedo o la raíz base del cluedo con las mecánicas del juego Dixit. De todas maneras, no he venido a hablaros de juegos de mesa, sino que, como os he dicho, he venido a hablaros de curiosidades del juego. Y es que este juego ha inspirado múltiples adaptaciones. Por ejemplo, la película de 1976, Murder by Death, la traducción literal sería Muerte por Asesinato, que ya viene a dar la pista de que la película va a ser un poco de humor, al menos... Uh, fue traducida aquí como un cadáver a los postres y que incorporaba un reparto absolutamente estelar. Tenemos, por ejemplo, a Eileen Brennan, tenemos a Truman Capote, tenemos a James Coco, tenemos al detective Colombo Peter Falk, tenemos al mítico Alec Guinness, David Neiman, Peter Sellers, Maggie Smith, que ya hacía mucha gracia que estuviera en el mundo de los asesinatos porque luego tendría una carrera basada en esto, Richard Narita, James Cromwell, Estelle Winwood... Como vemos, nombres bastante conocidos. La película no deja de ser una comedia en la que se ridiculizaba a los grandes detectives del mundo de la novela negra, invitándoles a participar todos en una cena en la que Truman Capote, que era Lionel Twain, un autodio excéntrico multimillonario, les invitaba a que demostraran quién de ellos era el mejor detective del mundo. La película está plagada de gags y un montón de referencias al género de la novela negra y de las distintas series y películas de, de misterio de la época. Invito a los oyentes a que la visualicen y que vayan reconociendo cada uno de los personajes y si poco o mucho conocen algo de la historia de cualquiera de ellos, verán que hay muchísimas bromas escondidas. Aparte de esta película, en 1985 se publicó la película en inglés titulada Clue, Cluedo, y que aquí se tradujo como El Juego de la Sospecha. Esta película, si bien tiene a un excelentísimo Tim Curry y, casualmente, Aileen Brennan vuelve a repetir personaje o sale el mítico Christopher Lloyd, el profesor Plum en este caso, pero que todos recordaremos de películas como Regreso al Futuro... La película era mucho más ligerita, mucho más sencillita, pero tuvo una curiosidad importante. Y es que la película no tiene un final. Tiene tres. Hoy en día, si adquirimos el DVD, podremos observarlos y ver que la película dura más o menos una hora, pero que luego tiene tres cortos de diez minutos, que son el final A, final B y final C en el que nos plantean, bueno, pues esto es lo que podía haber pasado, o esto es lo que realmente podía haber pasado, o esto es lo que realmente ocurrió. Claro, hoy en día nosotros simplemente miramos el DVD, vemos los tres finales y nos divierte muchísimo. Pero en su momento, cuando se publicó en el cine, estos tres finales no se emitían consecutivamente, sino que en cada sala de producción podías encontrar un final distinto. Claro, eso suscitó un montón de debate de, yo he visto la película, yo también la he visto, el malo es tal, no, no es verdad, el malo es tal, y no fue hasta el cabo de dos, tres semanas, recordemos que en aquella época las películas no duraban meses, sino que podían llegar a durar tranquilamente un año en cartelera, había mucha, mucho menos donde elegir. Ah, cuando se publicaban las reseñas en los periódicos, se ponía en tal cine la película se emite con el final A, en tal otro cine la película se emite con el final P y en tal otra se emite con el final C. Nada, simplemente una curiosidad. La película es de una calidad bastante menor que la de Un cadáver a los postres, pero bueno, tiene su tiene su gracia. Además de haber inspirado dos películas, la serie Cluedo también inspiró una serie. Bueno, ha inspirado varias series, si somos sinceros. Hay una de 2014, bastante mediocre... Pero tuve un experimento televisivo entre 1990 y 1993, fruto de la BBC, si no recuerdo mal, en la que había unos actores que interpretaban unas escenas que se iban emitiendo a lo largo del programa y había unos concursantes que, teniendo a los actores interpretando el papel en el plató, eh, en base a las imágenes que habían visto y fijándose en los detalles, en las interpretaciones, en los tonos de voz, en lo que habían dejado encima de la mesa o lo que había en un cuadro, iban haciendo preguntas y mientras la pregunta resultara, las preguntas eran, se iban haciendo de manera alternativa y se trataba de deducir qué había pasado y ganaba la pareja que deducía previa, más rápidamente posible qué había ocurrido la serie esta la, los oyentes la pueden encontrar en YouTube, está en inglés solamente, son capítulos de una media horita más o menos el capítulo y simplemente es buscando Cluedo, Season 1, Episode 1 y aquí ya irán saliendo pues, parte 1, parte 2, parte 3, capítulo 2, capítulo 3. La verdad, la serie duró cuatro temporadas supongo que si veías un capítulo semanalmente debía tener su interés si alguien intenta mirar hoy en día como una serie normal coger y decir, pues me voy a tragarme las cuatro temporadas aunque sea a capítulo por semana bueno, no ha envejecido lo mejor posible pero bueno, eh, no deja de ser una, un formato televisivo que en su momento fue innovador y tiene su gracia y finalmente, y bastante sorprendente para, para mi gusto en 1994, si no recuerdo mal, Cluedo tuvo un musical. Un musical llamado tal cual así, Cluedo, y que llegó a representarse en el Off-Broadway. El Broadway tiene dos secciones, la, digamos, eh, conocida y donde se estrenan los grandes musicales, pero luego tiene otra sección, que es otras calles, que son el Off-Broadway, que es donde se estrenan pues, musicales de menor producción o que esperan menor público, un sitio en el que se han estrenado muchos que de los que después han sido grandes musicales. Pero bueno, más o menos alrededor de 1994 se estrenó un musical llamado Cluedo. Creo que estuvo alrededor de un año en cartelera. Y que de vez en cuando pues todavía en Estados Unidos, sobre todo de vez en cuando, todavía se, se representa. El musical es de una calidad bastante mediocre comparado con... Nadie se espere que esto vaya a ser Ren o Cats. Pero en cualquier caso, bueno un juego de mesa ha llegado a inspirar o un musical de Broadway. Y nada más. Simplemente presentaros unas cuantas curiosidades de un juego como el Cluedo y seguiré indagando para presentaros batallitas, anécdotas o historias de otros juegos que sean de nuestro pas del pasado de nuestra afición. Si sí, alguno de los oyentes del podcast es oyente también de Cero en Cordura, el podcast en el que yo me inicié en el mundo del podcasting habrá reconocido que he reaprovechado parte de los datos que usé en el primer programa de dicho podcast el de adaptaciones prometo que los próximos juegos que traiga serán exclusivos y preparados especialmente para Enjodados Muchas gracias y hasta la próxima
1: Mami Mipel, el humor lúdico hecho realidad con esta sección. A ver con qué nos sorprende Marcela Martínez, la escuchamos.
0: El día 28 de mayo es el Día Internacional del Juego. Solo las cosas importantes tienen un día internacional. Hay días de cosas malas, como el Día del Cáncer o el Día del Alzheimer. Y días de cosas buenas, como el Día del Abuelo o el Día del Juego. Luego hay días de cosas que pichipicha, que son buenas... ...pero que tienen problemas que hay que reivindicar y solucionar... ...como el Día de la Mujer o el Día del Orgullo LGTB. Pero el Día del Juego es para celebrar... ...y para que no se nos olvide que todos tenemos que jugar... ...y sobre todo jugar con la familia... ...con los niños y las niñas, con los abuelos. Los animales más inteligentes utilizan el juego para aprender a alimentarse... ...a cazar, a parearse... Y muchos siguen jugando toda la vida, solo por la alegría de hacerlo, incluido el Homo Sapiens. ¿Pero por qué? ¿Por qué necesitamos jugar? ¿Por qué deberíamos dejar de mirar el móvil, la tele o el ordenador un ratito todos los días para jugar un rato con nuestra pareja o nuestros hijos? ¿Sabe cómo funciona la televisión? Tengo 10 años, la tele es mi vida. Como no soy ninguna experta, es mejor que me documente. A ver, Google, beneficios de jugar... ¡Ay, ¡Oh, una lista! Me encantan las listas. Diez razones para jugar con tus hijos. Anda, pero si es una revista supermona. Padres modernos y hipsters babies. Vamos a ver qué dice.
1: Damian, mírame. Damian, te quiero mucho.
4: Mírame, mírame Damian. Lo hago por ti.
0: Jugar refuerza el vínculo con los hijos. Pues sí que lo refuerza, sí Aunque nada refuerza más el vínculo Que meter cinco comidas al día En esos cuerpecitos Y ocuparse de lo que sale por abajo Otras cinco veces Durante varios años De hecho Solo falta inventar un juego Para romper ese dichoso vínculo Entre los 25 y los 30 años Lo podemos llamar El juego de los contratos decentes Legacy O el Sueldos dignos Star Wars Yo creo que lo petaría bueno, según se mire. Veréis, todo trabajo tiene algo divertido y si encontráis ese algo, en un instante... Eh, ¡Chucky! Se convierte en un juego. ¿Bastan solo 10 o 15 minutos al día para que los niños reciban todos los beneficios de jugar? ¡Ay, 15 minutos al día! ¿Has oído eso, bebé? Espera que miro mi agenda... Yo creo que puedo hacerte un hueco entre el gimnasio de las 8 y la reunión de marketing de las 9. ¿Por qué no le dices a tu secretaria que llame a la mía y quedamos? En fin, como si pudieses ponerte a jugar con tus hijos mirando el cronómetro. La gente que defiende que con jugar 10 minutos al día con tus hijos es suficiente suele ser la misma que defiende eso del tiempo de calidad solo puedes pasar con tus hijos una hora al día no te preocupes que si es una hora de calidad de verdad tu hijo no notará la diferencia es mucho mejor estar una horita con juegos y actividades diseñados por expertos en desarrollo psicomotor que pasar seis o ocho horas todas las tardes pero poniendo lavavajillas, haciendo la merienda asesorando en los deberes mientras haces un informe para el curro, teniendo la lavadora mientras te cuentan la excursión del cole... ¿Esos sonoras de baja calidad? ¿Dónde va a parar? Maldita realidad cotidiana. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Ay, pero me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Vayamos a las grandes ventajas de jugar.
4: El secreto de este juego está en que pase lo que pase, nunca
5: dejes de mirar la pelota.
2: Por alguna
1: razón, el ping-pong se me daba de maravilla.
0: Uno, potenciar la autoestima. Estudios de la Universidad de Villa Massachusetts de abajo demuestran que los niños a los que los padres dedican tiempo y atención ganan autoconfianza respecto a aquellos a los que no les haces nunca ni caso. Y una universidad siempre tiene razón, sobre todo las de Massachusetts. Ya las universidades de los consejeros de algunas comunidades autónomas que dan másters por ahí, lo vamos a dejar. Ventaja número dos, favorecer habilidades sociales, como aprender que en la vida hay normas. Explica las reglas del campo.
5: En tres casos se pierden todos los
1: puntos. Los pierden uno, los que empiezan a llorar. Dos, los que quieren ver a su mamá. ¡Tres! ¡Los que tienen hambre y piden la merienda! no de eso!
0: Lávate las manos antes de tocar mi precioso juego. ¡No chupes el borde de las cartas! ¡Espera a tu turno sin morder al tu hermano! Tres. Aumentar el control emocional y reconocer las emociones propias y ajenas. Cuando ser generoso y colaborar, o cuando ser egoísta e ir a lo tuyo, cuando ser competitivo y machacar al contrario... O aprender a jugar en equipo. Aprender a gestionar el azar y el caos de la vida y la frustración entre la derrota. Así como saber ganar con alegría, pero sin reírte de los demás. ¡Asa! Ventaja número 4. Fomentar la creatividad y, ojo, el éxito escolar. Miércoles es una alumna excelente, pero, francamente, estoy preocupada. Que lo pone en la lista. Fomentar el éxito escolar. No se preocupe. Ya
5: le hemos dicho que la universidad es lo primero.
0: Dice esta lista tan maravillosa que los niños con más imaginación son menos agresivos y más tolerantes. Por qué? Sí, ¿Por qué? ¿Para hacer un juego? ¿Qué juego? Se llama existe un dios se ve que este experto no fue al cole con Aníbal Lecter y atención tienen más éxito en las tareas escolares porque para eso queremos niños creativos e inteligentes por supuesto para que traigan buenas notas a casa y que triunfen de mayores y que ganen un sueldo con muchos ceros
2: no olvide que tiene que competir con graduados de Harvard y Wharton ¿qué alega usted? la escuela nocturna y un poco de experiencia como secretaria?
0: el juego de mesa como medio para llegar al éxito ¡Ay, me encanta! Pero la siguiente ventaja es todavía mejor. Promover la competencia social. Esta frase tengo que leerla literalmente. Es buenísima. Los niños que muestran afectos positivos en las interacciones con los padres son valorados como más populares frente a los que muestran emociones negativas. ¡He venido
1: a salvarte! ¿Así? ¿Ah, ¿Y quién va a salvarte a ti, Junior? ¡Te he dicho! ¡Que no me llames Junior!
0: ¡Populares! ¡Atención! Los niños afectuosos con los padres son más populares que los antipáticos y bordes. Padres y madres que me escucháis, queréis tener un niño popular y que triunfe. ¿Verdad? Pues ya sabéis, a jugar todos los días por lo menos 10 minutos. Ventaja número 6. Mejorar la atención del niño. Hmm, aquí tengo dudas. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Jugar mejora la atención. Puede ser. Pero si la niña o el niño no tienen una madurez suficiente, será imposible que mantengan la atención el tiempo suficiente como para jugar. Depende mucho de la niña y del
2: juego. Cuando el cerebro alcanza el 20% se abre. ¿Puedes controlar tu metabolismo?
4: Sí, también puedo controlar las ondas magnéticas y eléctricas.
0: Teléfono. Radio. Asombroso. Un truco muy bueno, con niños un poco más mayorcitos, es intentar hacerles trampas. Pero mal, que se note.
1: Sé que fuiste tuve.
0: El niño desconfiará de ti, pero aprenderá habilidades muy útiles, como fijarse a tope, defenderse de tus argucias. Además, es una forma estupenda de testar su sentido de la ética o de valorar un posible futuro exitoso en el PP, por ejemplo.
2: Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hiciste, es engañar a la gente.
0: Oye, no me miréis así, que ya os he dicho que no soy una experta en psicopedagogía ni en nada. Ventaja número 7. Promover la felicidad. Mira, estoy de acuerdo. ¿Para qué jugamos? Porque es divertido, ya está, no hace falta más. ¿De verdad conocéis algún padre o madre que juegue con sus hijos para darles beneficios intelectuales y físicos? ¿Para mejorar su autoestima, su creatividad o su imaginación? ¿O para aumentar su popularidad o su éxito en el futuro? ¿En serio? todas estas habilidades todo lo que se consigue todo lo que se aprende con los juegos de mesa probablemente se aprende en la vida diaria con besos, abrazos leyéndoles cuentos saliendo a la calle, al colegio y al parque llevándoles a hacer recados, al mercado a hacer la compra yendo a comer a la casa de los abuelos viviendo en familia y en sociedad se aprende todo esto no jugamos con los niños porque es beneficioso para su desarrollo psicomotor jugamos con los hijos primero porque les queremos porque nos gusta jugar, porque disfrutamos y porque somos felices jugando con ellos. Y si no nos gusta jugar o no lo pasamos bien con los niños, pues no lo hagamos, hagamos otra cosa. Si lo pasamos mejor jugando a un videojuego que jugando a un juego de mesa, jugamos a un videojuego. Si preferimos coger una pelota y salir al parque, cogemos una pelota. Todos queremos que a nuestros hijos les vaya bien en la vida pero yo pienso que la inteligencia, la creatividad y en último término el posible éxito futuro de nuestros hijos son en todo caso efectos secundarios a largo plazo, secuelas incluso de la enfermedad fundamental que debemos esforzarnos en contagiarles desde el primer día de vida, el amor y la alegría y jugar con nuestros hijos es una de las formas más divertidas de quererles, de darles amor. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Para qué jugáis con vuestros hijos? ¿Por qué jugáis con ellos? Hasta la próxima semana en Enjuegados. Play,
1: uno de los juegos que está actualmente en Berkami es un juego extraordinario de la editorial Invedar, se llama Ámbar y está muy 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 cerquita si no lo ha conseguido ya de su objetivo para ser fundado. Es un juego tan chulo, tan chulo, tan chulo que hemos hablado precisamente con el responsable de Invedars como es Alberto Cano que nos explica de qué trata este juego, Ámbar, el oro del norte.
5: Hola, soy Alberto de Invedars, hoy vengo a presentaros el nuevo juego Ámbar que está actualmente en Berkame. Ámbar, el oro del norte, es un juego de cartas ambientado en el medievo para dos a cuatro jugadores desde los 10 años y partidas de unos 40 minutos. Durante la partida, los jugadores deberán conseguir el preciado ámbar para crear joyas y comerciar con estas para ganar oro, que es el objetivo de la victoria. Ámbar mezcla un poco la gestión de recursos con una mecánica de push your luck, es decir, durante el turno el jugador irá levantando cartas de un mazo central, el mazo de la ruta de ámbar, de tal forma que cada carta representa un día de viaje y por tantos días de viaje tendrá tantas acciones, es decir, si un jugador se planta después de levantar cinco cartas, podrá luego hacer cinco acciones. No obstante, pueden ir apareciendo cartas peligrosas que debe decidir cómo resolver y sobre todo evitar en todo momento llegar a acumular tres cartas de peligro en su ruta. Como decía, tras esa primera fase viene una etapa de acciones para crear joyas, llevarlas a vías y castillos y tratar de venderlas. La capacidad de estas acciones depende de las cartas que tenga el jugador, de tal forma que después de comerciar y vender joyas para ganar oro, puede invertir este en mejorar sus cartas y así encontrar ambas de colores más raros, crear joyas más valiosas, disponer de mejores viajeros, etc. Los entreturnos son bastante ágiles, ya que además de la velocidad que lleva el turno de por sí, hay varios momentos donde los jugadores pueden participar. De modo que toda la partida se hace bastante ágil y rápida El juego está actualmente en Berkami, Donde se ofrece una edición Que no solo está por debajo del precio de venta final Sino que además viene con piezas de ámbar auténtico Que se pueden usar como marcadores en el juego Con lo que realmente los mecenas tendrán una edición única A un precio muy reducido Un saludo, os esperamos a todos en el Berkami.
1: Y hasta aquí el programa número 11 de Enjuegados. Ya sabéis que nos podéis seguir en nuestra plataforma de evox, también en iTunes, donde nos podéis descargar, escuchar, disfrutar y comentar. Sobre todo comentar, nos encanta que nos deis vuestro feedback, si nos equivocamos, si lo hacemos muy bien. O, oye, Dios mira, que nos queréis decir hola y punto, sino también nos podéis escribir a holaenjuegate.com. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.